0: Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Uma semana que começa é, com uma agenda política pesada em Brasília, com tentativas de reação do governo federal né, ao início da CPI, né, do genocídio no Senado Federal. Né, no mundo, há né, assustadora escalada da Covid na Índia, o que tem provocado mais uma tragédia, mais uma catástrofe humanitária, né? é, nesse período estranho, esquisito, doloroso da humanidade, né? e que tem reflexos também, que, que revela para o mundo... Né, a, a epidemia de fome né, que está a devastar a Índia, mas que também existe, também se reflete, também está presente no país, no Brasil, aqui entre nós, e que muitas vezes a, a sociedade fecha os olhos para isso, a mídia fecha os olhos para isso, e certamente o governo tenta esconder isso embaixo tapete, né? E trouxemos para esse esse debate, eu vou embarcar agora aqui o Zé Paulo Kupfer, bom dia Zé Paulo, né? É, para que a gente faça uma análise econômica, a Florência Costa, jornalista que foi é, que morou na Índia eh é, é, muito tempo, foi correspondente na Índia é, foi correspondente na Rússia também e a Florência é, hoje mora no Brasil é, mas tem laços com a Índia e é correspondente e stringer, né, é colaboradora de veículos indianos a partir do Brasil. E o mano Silva. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Bom, é, vou começar aqui com uma, a narrativa do que está acontecendo na economia. O governo Jair Bolsonaro está tentando uma, uma, um jogo mandraque para reagir, né, para reagir a, ao início da CPI que se dará amanhã no Senado Federal, a CPI do genocídio. Com isso, ele tentará criar um balão de ensaio mais justo na economia, na economia que provoca e que na, a gente, é, nós somos testemunhas e vítimas da ausência absoluta de governo. O ministro Paulo Guedes está perdendo paulatinamente o controle sobre a própria equipe. Ele fará uma reestruturação de sua equipe e colocará, né, tirará o secretário da Fazenda Nacional, né, que é o seu segundo, né, o Valderir Rodrigues, e deslocará para lá o Bruno Funchal, que é hoje o secretário do Tesouro Nacional. É, o Bruno Funchal né, tem uma, uma uma interlocução muito fácil com o Senado Federal e em razão disso assumirá essa pasta será dado o direito do senador Davi Alcolumbre que foi presidente do Senado que é senador né, é, pelo é, 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 por Rondônia né, desculpa, pelo Amapá pelo Amapá, né, Amapá. Para, é, pela Amapá indicar o novo secretário do Tesouro Nacional. A secretária do PPI, que é o Plano Plurianual de Investimentos, é, é o antigo PAC do governo Dilma, é aquele plano diretor de obras futuras que serão feitas né, é, no país, a Marta Seyler também deixará o cargo e será dado ao Senado, aos senadores da base governista, o direito de indicação da, do novo secretário ou da nova secretária do PPI, com indicação política. Né? Por fim, já há uma compreensão consolidada do próprio Paulo Guedes que é necessário abrir uma vaga na esplanada para o Senado, para fazer política, para trocar emendas e verbas públicas por voto. E, é, nesse consenso, né, o Paulo Guedes ainda resiste a esse ponto, né, haverá a divisão do Ministério da Economia e a recriação do Ministério do Planejamento. O presidente Jair Bolsonaro está firme no propósito de entregar o Ministério do Planejamento com a Secretaria de Orçamento, a Secretaria Federal de Orçamento, que sempre integrou a pasta do planejamento, para o ministro Rogério Marinho, que é o maior adversário inimigo, é o arqui-rival de Paulo Guedes na própria equipe ministerial. Paulo Guedes tentou convencer até ontem que não se fizesse isso, que se abrisse um espaço na esplanada entregando o ministério de Rogério Marinho, que é o desenvolvimento regional, para o, o senador Eduardo Gomes, que é do MDB do Tocantins, e que é líder do governo no Congresso, para que o Eduardo Gomes faça uma reestruturação desse mercado de emendas de verbas no Ministério do Desenvolvimento, e colocasse o Rogério Marinho no Banco do Nordeste, que tem sede fora de Brasília, em Fortaleza, vizinho ao Rio Grande do Norte, porque o grande sonho de Rogério Marinho seria, segundo Paulo Guedes, ser governador do Rio Grande do Norte, o seu estado. É, então, ainda há essa resistência, mas o fato é, entre hoje e amanhã, essas mudanças serão processadas no Ministério da Economia, num país que tem a economia devastada, a economia em colapso, né? um país que tem uma crise fiscal absurda, né? assiste a uma nova escalada inflacionária, não tem como executar o um orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional, um orçamento que contém ilegalidades flagrantes e que podem levar né, é, na sua execução né, ao cometimento de crimes por quem estiver executando é, 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 esse orçamento. E é, ontem, desculpe, neste fim de semana... Não, o ministro Paulo Guedes recebeu uma mensagem né, de texto do seu colega general de pijama, general é, é, já é, é, da reserva, Luiz Eduardo Ramos, né, que é o ministro da Casa Civil, agradecendo a maneira tranquila com a qual ele leva facadas nas costas. Esse era o termo da mensagem. Né? Agradeço a forma... Né, com que você aguenta levar facadas nas costas né, é, e, e, e se mantém leal ao governo. Então, é nesse panorama que a gente está, Zé Paulo Kupfer, que eu queria que abrisse aqui essa fala para depois a gente entrar nos outros temas, né? num é, governo devastado, num país sem governo, né? uma economia desorganizada, uma crise fiscal batendo na na porta, é, um governo sem condições de executar o orçamento, a miséria nas ruas, é sobre isso que o Brito falará, o que ele tem flagrado nos semáforos de Brasília e eu vou mostrar aqui para vocês as fotografias que foram a base para a reportagem de capa do New York Times de ontem e que parece ser um tema que a gente insiste em esconder, a fome nas ruas brasileiras. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kupfer. Bom dia, Florência. Bom dia, Brito e Eumano Silva.
1: Zé Paulo.
2: Bom dia a todos. É... O que eu posso dizer, Lula, Eumano, Florência, Brito, é o seguinte, isso não muda muito o quadro complicado de descoordenação que a economia tem vivido. É, isso cria um, essas mudanças, é, elas podem criar algum, alguns tremores na, de acomodação, mas, no fundo, né, o que é, é tirar do Paulo Guedes o orçamento, já que o orçamento já saiu do Paulo Guedes. O Paulo Guedes não conseguiu é, controlar a discussão do orçamento. Aliás, ele e o Ministério dele é, erraram na origem, já tentando encaminhar para o Congresso uma proposta orçamentária irrealista. É, então, a, isso aí só pode, só deve, talvez, aprofundar, consolidar essa essa descoordenação, essa confusão em que está a economia. Né? É preciso nunca esquecer duas coisas nessa situação. Primeiro, o auxílio emergencial de 2020 foi de grande valor para o enfrentamento da, perdão, da pandemia, que permitiu que mais gente é, ficasse em casa, em fome, é, para que fosse possível fazer né, com mais efetividade algum isolamento social e segurar o um contágio, esse auxílio é, no governo, com o Paulo Guedes, era o, o irrisório que é esse que está agora uh, sendo distribuído. Fizou que o Congresso, é, enfim avançasse nessa questão para, finalmente, para variar o presidente Bolsonaro dar um repito final e sair os tais 600 reais. Foi muito dinheiro? Foi muito dinheiro. É, criou alguma pressão sobre a dívida pública? Criou. Mas é, o que economizou e o que permitiu algum bem-estar desse também, nós estamos falando de gente, não, 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 não estamos falando só de números e valores é, Foi de enorme valia Para as pessoas e para a economia Com o auxílio do ano passado eu Estou insistindo em uma coisa passada Mas é, a extrema pobreza Praticamente foi temporariamente é óbvio, Eliminada do Brasil É um negócio assim é, Fabuloso Muito bem O tempo avançou E o Ministério do ministro Paulo Guedes, que, infelizmente, considerou que eram, havia chances baixíssimas, possibilidades baixíssimas, de haver uma segunda onda de Covid no Brasil. E, simplesmente, deixou que o auxílio terminasse terminando, assim, sem nenhuma gradação, sem nenhuma sem nenhuma... É, sem nenhum projeto Planejamento de saída, digamos assim E nós entramos No repique Da Covid No pior momento Sem nenhum amparo A vulneráveis, a empresas A emprego, nada Olha para o mundo lá fora E vê o que foi feito no Brasil Então, o ministro Paulo Guedes fracassou redondamente Na sua função E o que está acontecendo Acontecendo agora, na minha opinião, estou já falando muito, desculpe, vou terminar, é o pior dos mundos. Porque se você tem um governo é, muito ruim, muito ruim, você tem uma, um legislativo, uma legislatura horrível também, horrível também, porque é, é liberada, comandada e tem uma, um, uma base fortíssima. Pode aprovar qualquer é, proposta, inclusive constitucional, de é, político, é, fisiológico, é, comandado de fato pelo Centrão. É, aquela discussão se Bolsonaro ficou refém do Centrão, ou se o Centrão ficaria refém do Bolsonaro, está elucidada. O governo é refém desse congresso, que não chega de maneira nenhuma a conduzir as coisas neste país para o que mais importa, que são os cidadãos brasileiros. Então, vamos, vamos levando é, o que está acontecendo. É uma, é, uma, é uma acomodação política no pior do mundo, né? É, e é isso que temos lamento começar mais uma semana com uma visão
0: pessimista
2: sobre
0: uhum. futuro Perfeito. É, eu queria, antes de abrir aqui, eu vi a Florência, porque você falou, Kupfer, num é, é, um erro né, do governo brasileiro que acreditou, e acreditou em, em, que, em que informação divina a gente não sabe... Né, que a pandemia iria começar o ano de 2021 melhor. A Índia passa por um processo, eu vou compartilhar aqui uma, uma informação, essa é a capa nesse momento é, do, do, do G1, né, a Índia bate recorde de novos casos de Covid pelo quarto dia consecutivo, né, a Índia teve ontem o registro formal, né, e é sempre bom a gente deixar claro que esse registro formal né, é apenas, é meramente formal, de 349 mil casos, né, e pelo quarto dia registrou mais de 300 mil casos diários. Mas é, o colapso, né, a possibilidade de você ter. Hoje, a, a estatística da mortandade na Índia ainda é, o número de mortos ainda é inferior ao Brasil em que, pese a Índia já ter passado o Brasil em número de registro de casos, está em segundo lugar no mundo, é, porque o governo, em março, em março desse ano, o governo resolveu decretar que a Covid tinha acabado, que a Índia tinha controlado a Covid. E, é, anteontem, em dois hospitais de Nova Delhi, houve o registro do colapso absoluto de oxigênio, não foi de leito de UTI. 20 pessoas no hospital, 25 pessoas em outro hospital da capital, Nova Delhi. e eram hospitais, não eram hospitais de atendimento ao público mais é, é, pobre, né? aos extratos mais baixos, eram hospitais de classe média alta. 20 pessoas morreram no hospital, 25 em outra, acabou o oxigênio na Índia para atendimento dos hospitais. E o drama, ele, 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 a Índia já vive aquilo que o Miguel Nicoleles previa para o Brasil, é o colapso funerário. Porque a, 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 a tradição, e a Fluência vai falar disso, é de cremar os corpos. Eu ouvi um relato ontem pavoroso, Crianças que perderam os pais, crianças com menos de 12 anos de idade, morreram os dois pais em casa e elas cremaram os pais no quintal de casa. Elas levaram os pais para o quintal de casa e cremaram os pais. Então, a Índia vive esse colapso. Florência, o que está acontecendo com a Índia, Florencia?
3: Bom dia para todas. É... Enfim, a Índia está passando por um tsunami, né? um tsunami, mas que poderia ser evitado. É, por isso mesmo, o governo da Índia, que é, é liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi de, da direita nacional, da chamada direita nacionalista hindu, né ele está sendo alvo de críticas como nunca, porque ele é um homem forte, ele é um governante assim autocrático, né, forte foi reeleito em 2019 com ampla maioria, mas dessa vez a crise bateu feio ali. Porque foi uma mistura de arrogância, incompetência, o que você quiser. Porque é, já se devia, poderia haver uma segunda onda. E eles ignoraram isso. Também entra o fator do populismo, que é uma característica muito forte do governo dele. Né? Porque mesmo eles, eles abriram tudo... Né? É, depois que eles acharam que na primeira onda do ano passado eles conseguiram é, passar pela primeira onda, digamos assim, embora tivesse, houve vários efeitos negativos, terríveis, mas conseguiram passar, então começaram a anunciar o próprio ministro da Saúde, disse, não, agora acabou. Mas não acabou, né? Isso é uma lição até para outros governos que possam vir a, a, a agir dessa forma. É, aí veio a crise. Veio a crise no meio da crise agora, em março. É, eles deixaram rolar, é, bom, enfim, o governo, é, os, 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 as autoridades do governo participando de campanha eleitoral porque está tendo eleições nos estados. É, a Índia tem eleições em vários momentos, assim, estados separados. Então, os, os, os políticos estão indo fazer comício, principalmente do governo, e deixaram rolar um, um festival imenso, o maior festival hindu, kumbh mela que reúne milhões de pessoas no, no, no Rio Ganges. Deixaram rolar também. E aí, você, você, estamos colhendo os frutos né, agora, esse, esse cenário de horror que o, que o Lula descreveu é resultado dessa, dessa, dessa arrogância, porque é uma arrogância, nós vencemos o vírus, não venceu, ninguém venceu, é, o descaso, né? o populismo, também houve, então, houve esse relaxamento das regras, houve, é, enfim, também a questão da vacinação está emperrada e olha que a Índia ela é a maior fabricante de vacinas como um todo né? é, do mundo, 60%. Aquele Serum por do, da, do, 60% das vacinas do mundo. Né? O Serum Instituto, que, é que ficou famoso aqui no Brasil porque ele faz boa parte das, das vacinas do, da AstraZeneca, que tem uma capacidade de produzir 100 milhões, teoricamente, de doses por dia, agora está com uma capacidade menor de 65 milhões de doses, até porque foi atingido por um incêndio em janeiro também. E o que, que acontece? Até porque que isso chega a gente, né? Porque, porque vai atrasar, né? As doses que vão que, que, que da Índia vão atrasar para a Europa e para o Brasil. Então, uhum. o que aconteceu? Esse final de semana foi um, um horror. É, 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 essa crise funerária, né, porque os hindus, eles cremam os corpos, a maioria da população, 70% é hindu, quem enterra são os muçulmanos e os cristãos, e os hindus cremam, então, tem até uma foto que, que rolou o mundo aí, do, um crematório em Delhi, por cima, assim, acho que feita por um drone, que, assim, mega crematório, as pessoas, é, as... as notícias que a gente ouve, né, da, da fumaça, da, da cremação em massa, assim, são pavorosas. E aí, como o governo, e aquele governo, né, é, um viés autoritário e tal, é uma democracia, mas o, o estilo do governo é assim, é, é. as mensagens, os indianos estão muito conectados na mídia social, começaram as mensagens de crítica. E o, e o governo, que tem um apoio ali das big techs, né, é, é, enfim, o Twitter acabou é, tirando postagens críticas do, de, 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 das pessoas que estavam postando no Twitter. Deixa
0: eu, deixa eu explicar um pouco como as coisas acontecem lá nessa questão da, da, da hiperconexão. Primeiro, é um governo de, de direita, né? é, é um governo que tinha o beneplácito e em dupla linha com o Bolsonaro. Não, vamos lembrar que o Bolsonaro esteve lá na sua última viagem internacional antes da pandemia, que foi em fevereiro de 2020. Foi o último lugar para o qual o Bolsonaro viajou para o exterior durante a pandemia. Né? É... Não, desculpa, depois o Bolsonaro esteve é, com o Trump em Miami. Né? Mas, é, há essa conexão. O partido do Narendra Modi, né, ele concede, ele entrega um celular com acesso ao WhatsApp, Facebook, Twitter, liberados, e Instagram, liberados para quem se filia ao partido com mais de 18 anos. Então, ele, a, a pessoa, ao se filiar ao partido, já recebe um celular que tem uma conexão direta com o governo está apto a receber as mensagens e a espalhar o que vier do governo. E não à toa, são os, os estados governados pelo partido do Narendra Modi que têm praticado, né, reiteradamente, a subnotificação né, é, é, dos casos de Covid. Né. Em relação a esses enterros, a questão dos cadáveres e tal, eu estava lendo hoje de manhã também um relato inacreditável de um médico que morreu a, no meio da semana passada né, de Covid, não tinha família, morava só num apartamento de dois quartos, e é, o corpo só pôde sair do apartamento quatro dias depois, porque e para ser cremado em outro estado, já em, no início do processo de decomposição, né? É, e foi retirado por um amigo, né? E levado para outro estado, aonde seria cremado, porque não tinha vaga nos crematórios de Nova Delhi, Florência.
3: É, exatamente. Não, as cenas, as descrições, as histórias são terríveis, né, dessa crise. Quando você, a gente estava falando da economia antes, a crise do ano passado, ela levou a uma retração de 8% da economia. Milhões de anos caíram, que eram de classe média a baixa, caíram para a pobreza. Então, você ainda tem esse aspecto social, né? Se você lembrar do ano, do ano passado, o governo Modi, a primeira medida que ele tomou foi um lockdown muito rígido mas ele fez isso de uma forma muito atabalhoada, de, de, assim, de, da noite para o dia. Então, os migrantes, porque a Índia tem milhões de migrantes, é, que, as pessoas que vêm dos pequenos vilarejos para as grandes cidades para trabalhar em, em, em trabalhos precaríssimos, começaram a voltar para os seus vilarejos, né? Muitos morreram de fome, morreram, enfim, nessa, nessa trajetória de quilômetros, chega a mil quilômetros de andando a pé, imagina, né? É, então, tem, tem essa dimensão também econômica, né, a crise. E aí, o que acontece é que esse governo que estava, é, enfim, com apoio, inclusive, das, 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 desse aparato aí de, de comunicação, né, que ele conta, está agora sendo um alvo, assim, de críticas generalizadas da classe média, uhum. até porque essa crise agora pegou a classe média, isso que você tinha falado, os hospitais de, de, de elite da Índia, né, e a Índia tem um sistema de saúde tenebroso, isso é uma outra questão muito importante, é, o sistema público, né? O sistema da elite, ele, ele funciona, mas não funciona para uma crise desta. A Índia gasta cerca de 2% de, de, em saúde né, do PIB, é muito baixo, né? É, os gastos com saúde da Índia são muito baixos, né? Então, milhões de indianos, quando ficam doentes, normalmente, né? eles caem na pobreza, porque eles têm que usar suas reservas financeiras. Então, você imagina, é uma crise de várias, de várias dimensões, né? com vários aspectos. E Sem aí entrou uma, é, uma última é, faceta aí dessa crise, agora recente, que a Índia começou a pedir ajuda né, dos Estados Unidos, seu parceiro estratégico, e o Biden fez o, deu uma declaração patética, né, dizendo ah a gente entende a sua a, a, a emergência indiana e ponto. não falou mais nada. Se ajudasse não ia. Quando no dia seguinte que estourou a crise a China já tinha é, dito né nós nós podemos ajudar, em que podemos ajudar. A Rússia já está mandando oxigênio, até o Afeganistão que é super pobre ali do lado, o Paquistão oferecendo ajuda.
0: E... Não, a, a Rússia, e aí vem o, a conexão da, 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 da geopolítica internacional. A Rússia não só falou que podia ajudar e já está ajudando, mas é, se comprometeu a enviar 120 milhões de doses da Sputnik V. Né? É, é, até isso, nos próximos seis meses. E a Índia, que tem escaramuças, que tem é, é, questões de fronteira, que tem que tem estranhamentos históricos com a Índia na, nas suas fronteiras, né, a China é, esqueceu, arquivou isso, e entrou num processo de diálogo com a Índia. O que é, uma, é, uma, é um movimento a ser percebido no tabuleiro internacional. Não só bélico, mas sobretudo econômico, né, desse mundo... Né, que está que pendendo para a Ásia como, como seu centro, como seu fio condutor. Né?
3: É. Você vê, Lula, que é, há um mês atrás, mais ou menos, é, é, essa havia uma aliança, há uma aliança chamada Quad, né, que é Índia, Japão, Austrália e os Estados Unidos, que, e o objetivo é, é fazer uma, uma, uma contenção à China. Né? Há essa ascensão da China que é inevitável. É, e aí eles anunciaram com toda a pompa que o Quad ia fazer, ia, ia produzir um bilhão de vacinas para distribuir na Ásia, o salvador da, da, da pátria ali, né, e você viu, na primeira crise agora, né, na, na, da segunda onda, grande crise, né, uma crise que tem efeitos no mundo, não é só uma crise indiana, o Quad titubeou, né, os Estados agora o Biden voltou atrás, já disse que vai, vai enviar ajuda, porque tem uma diáspora indiana muito poderosa nos Estados Unidos, 5 milhões de pessoas por volta disso, uma diáspora é, com alto poder de, 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 de influência, porque tem muito dinheiro e tem muito... está é, é, muito presente na elite indiana, né? Perfeito. E eles pressionaram, pressionaram, e pressionaram também, é um maremoto assim, de, de mensagens Críticas ao Biden pela frase dele fria, sem sabe, patética, é, que contrasta com, com, com os outros vizinhos, né? Porque, afinal de contas, esse é um problema que resvala no mundo, né, Lula? Não é uma coisa uhum. só da Índia. E é uma Não, sem dúvida. Vai vir, olha, as projeções são muito ruins. De, de, em maio poderá ver assim, hoje está tendo três pouco menos de 3 mil casos por, mortes por dia. E há projeções, não sei se vai chegar a isso, mas há projeções de que em chegaria a 5 mil. E aí você vê a crueldade. Né? Eu falei dos migrantes, dos pobres, dos, né, dos, dos miseráveis. Os bilionários indianos, e a Índia é o terceiro país com o maior número de bilionários no mundo, estão vazando de Delhi, estão saindo com seus jatos, indo para Dubai, já, já, já saíram. Entende? As notícias que se tem são essas. Então, na hora do vamos ver, a elite vaza e deixa para lá o né, a classe média e a, e os pobres que se virem essa é a verdade isso
0: não e aí deixa o rastro da devastação e aí eu quero pegar o nosso último convidado aqui Orlando Brito eu vou compartilhar aqui né as imagens essa é a capa do New York Times de ontem a foto de São Paulo da, da exatamente Florência. né humano Kupfer, né? São Paulo e a distribuição de comida né, para a, os miseráveis que estão nas ruas em São Paulo, né? essa miséria que é, está em todos os nossos sinais, nos semáforos, nas esquinas, e por que que eu trouxe o Orlando Brito? Orlando Brito é um dos, é um dos mais experientes repórteres fotográficos do país, que há mais de 50 anos fotografam poder em Brasília. Né? É, Brito começou na fotografia, na, na ascensão do general Costa e Silva, né, durante a ditadura, né? e se mantém até hoje com esse olhar sobre o poder. Mas o Brito tem se dedicado nos últimos tempos a flagrar os sinais de trânsito, os semáforos apenas de Brasília. E eu diria mais, ele pode explicar isso, do plano piloto, né? das franjas do poder, os semáforos que nos trazem cenas como essas, da fome, das pessoas sem emprego, das pessoas sem comida em casa, das pessoas mandando recados né, por... É, 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 cartazes escritos à mão, com caneta piloto, das pessoas que batem no teu vidro, muitas vezes em desespero, eu eu testemunhei eu dois casos, pelo menos muito cedinho, um deles ontem sábado, desculpe um deles sábado, quando eu voltava do SEASA né, de um cidadão envolto numa numa num cobertor daqueles cobertores né é, 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 grosseiros né e espancando o vidro de um carro aonde tinha uma, uma, uma mulher em desespero mas ele pedia e fazia gestos de que queria comer ou que queria beber e foi uma cena meio agoniante né e são cenas, eu tô rolando aqui a tela com as fotografias do Orlando Brito nas esquinas que Brasília não tem esquinas, nos semáforos de Brasília, na, nas pontas de tesourinha, né? é, no sinal que está fechado para esses cidadãos brasileiros que estão precisando, como diz esse aqui, de uma ajuda desempregado, né? três filhos para criar, as pessoas, em geral, estão pedindo alimento, pedem comida. Né? Eu, Lagreia, a cena também no setor comercial sul de um rapaz de seus é, 20, 21 anos, não mais que isso, alto, é, é, bem vestido, com uma placa dessas e a carteira de trabalho na mão, aberta, na página das anotações de trabalho. Então, é, Brito, esse é o país que a gente tem, esse é o Brasil das ruas, Fale-nos sobre o que é você que há, 50, há mais de 50 anos tem esse seu olhar treinado para ver o poder em Brasília. Você está vendo uma desconstrução social?
4: Bom dia a todos. Florência, quanto tempo nos vimos lá nos primórdios das nossas profissões no JB? Zé Paulo também acompanha o do JB. Lula, eu, como você disse, estou no front da notícia aí há muito tempo. Não, sem nenhuma arrogância, eu não preciso que ninguém me explique o que é o poder, eu sei. Eu sei por ver de perto, por sentir o cheiro, né? por ouvir o som ali direto. Eu estou fazendo um livro né? que vai se chamar Do Marechal ao Capitão. Então, você vai ter aí dentro é, desse livro é, a imagem de um Brasil que começou lá no, no, no meu livro, começa lá na época da ditadura, vem a época da distensão, depois da democracia, e agora a gente volta a esse período aí estranho e obscuro. Muito bem. Estou diariamente ali no, no Analto. Praticando a semana, tem uma cerimônia eu fico vendo ali, os, ouvindo né, os discursos do ministro Paulo Guedes, né, dos outros ministros, presidentes de taxa. Eu ouço aqueles números bilionários, trilionários, né, e eu fico impressionado, porque eu saio do meu, do meu carro ali, daquela cerimônia, né, e a 200 metros dali eu me deparo com isso, que você está vendo. Não é possível. O poder, a função de um fotógrafo... Um fotógrafo tem que ter o um olhar humanista. Né? E eu espero quero nisso. Eu tenho o um esmero para... E em Brasília, as capitais do mundo inteiro são o um mosaico né, dos seus países. Não é diferente aqui em Brasília. É... Me assusta. que o um dia desses, Zé Paulo. Eu estou... E parei o carro ali na, no sinal que fica em frente ao Ministério da Economia, aquele gigantesco prédio do Ministério da Economia. Aliás, o Ministério da Economia não é mais um edifício, são cinco agora ali na esplanada. Você vê lá, Ministério da Economia, Tinha Ministério... um, dois meninos, 12 anos, cara, vendendo... E, rapaz, o lucro desse menino no fim do dia é de oito reais. E eu fui lá conversar com eles, né, é, para ajudar na renda de casa, que o pai tem problema, a mãe tem problema. Eu segui o carro, fiquei impressionado, fiz a volta, fotografei, depois eu até mostro aí. Eu fiquei tão chocado com aquilo. A placa do Ministério da Economia, de amarelo, dourada, né, e o menino vendendo paçoquinha a, a, a 50 centavos.
0: Né? então é esse entre-choque eu vi, você falava que eram dois irmãos que quando levavam dois muito levavam R$ reais de lucro líquido para casa por dia
4: então é esse entre-choque é, é, eu que publico ali nos divergentes né, o nosso site aí é, é, eu saí um olhar do poder ali para essa periferia da Poder não não somente ali no, dentro do palácio do Congresso do Supremo, né? Ele reverbera ali para as abrangências, né? Para abrangências lido é só você andar pela cidade aqui. Eu não andei por aí procurando esses personagens. Eles vieram à minha janela. Esse processo digital é uma maravilha porque ele te permite muita uh, 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 facilidade, né? Para registrar essas cenas. Isso aí não tem nenhum rebuscamento. É, é um clique feito da janela do meu carro. É de cortar o coração. Um dia desses, Lula, ali, num outro sinal de trânsito, tinha uma menina que nem saiu da infância. A menina tem nove anos, está com a roupinha de Mickey, vendendo chiclete, pô, goma de máscara, jujuba. Não é possível que essas autoridades, né? Que discursos, falam de números e de projetos, será que não enxerga? será que essas pessoas não enxergam essa real situação? Na verdade, esse trabalho aí não é um, um trabalho, é, são anotações visuais, que eu fui juntando e de repente formou aí é, esse bloco que é chocante, é o, re, é o retrato do que se vê nas ruas do Brasil, eu interajo aí com amigos de, de, de Brasil inteiro esse processo digital é uma maravilha hein? com essa coisa da pandemia a gente né, facilita -se. então é, 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 eu não estou dizendo nada que a Florência, o Zé Paulo você Lula, o Elmano qualquer um de nós aqui não vê é só você dar um giro na sua quadra e você vai encontrar um, um cidadão necessitado como esse aí, é uma pena eu lamento o, profundamente o de um país bacana né? de crescimento como esse numa situação dessa.
1: É, é, bom dia. Primeiro eu queria, imagina, eu queria primeiro saudar aqui a presença de três jornalistas que eu admiro, jornalistas do primeiro time que conhecem profundamente os temas que nós estamos tratando aqui. Zé Paulo Kupfer, o nosso craque da economia, Florência Costa, analista internacional e especializada na Índia, um país que está no foco hoje da discussão internacional e o Brito, patógrafo do poder, mas que com essa visão social agora aí mostrada aí pelo, pelo New York Times, então acho que é uma, uma grande satisfação aqui para o nosso programa contar com três jornalistas desse nível nesse debate, e que está tudo permeado porque a mesma pobreza que tem no Brasil, tem na Índia e tudo isso tem a ver com a nossa gestão econômica e com o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, primeiro eu queria fazer essa saudação. E aí eu queria é, é, perguntar para o Brito aí que eu interrompi. Desculpa, Brito. É, você. Aí no, na, no, onde você circula aí dentro do poder? O que, que você sente no governo, nas pessoas, em relação? a essa visão, a esse mundo que você está vendo pela janela do seu carro? Você sente nos gabinetes uma preocupação com isso?
4: A preocupação é mais da retórica, né? Eu tô ali diariamente, eu vejo de perto o que acontece. Eu, o que eu observo, meu mano, desse governo ali, é um governo muito voltado para si, né? ele desconhece a verdadeira situação da sociedade aí. Né? Você ouve o discurso de todos aqueles personagens que falam ali nas cerimônias, todos esses senhores falam do, 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 de um governo que eu, eu, eu fico imaginando que governo que esses caras estão vendo, não é possível, que o Brasil é outro. Aí é só você sair na a rua, né, que você encontra isso na frente do palácio você tem ali é, é, olha diariamente tem em Brasília uma, duas, três manifestações incrível você você vai eu estou presente a essas manifestações todas sejam sejam elas de seja ela de, de centro né da direita ou da esquerda eu tô lá e o que mais me impressiona é o, 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 o rastilho né, de vendedores ambulantes né, nessas manifestações. É, são pessoas que estão ali, senhoras, senhores, velhos, jovens, né, tentando ali arrancar daquela aglomeração, de, daquela situação né, que pode oferecer um, um, um lucro, né, tirando dali uma renda. É um negócio assim, impressionante. E me incomoda como... Que essas pessoas do governo aí não percebem isso. Não é? Quer dizer, é só abrir a janela, olha para a Praça dos Três Poderes, você vai ver ali um tanto de desempregados, né? pessoas vendendo, como eu falei há pouco, IEI. Eu nem conhecia IEI, eu vim conhecer IEI no Sinal do Trânsito, custa 80 centavos, é. uma pipoquinha. Né? É. E cortar o coração. Então, como eu fé. sinto que eu sim, solta, eu, ia, mano, eu, ia, De
2: uma... eu ia eu ia, posso, eu ia comentar uma, uma uma um pedaço da fala do humano que é sobre as políticas que o um governo é, poderia é, implementar deveria e não faz é, o problema da fome no momento ele está potencializado exatamente porque as pessoas, um grande número de pessoas, perdeu totalmente a possibilidade de oferir alguma renda. Mas é um problema é, é, que estruturalmente não precisaria acontecer. No mundo tem 800 milhões, 1 bilhão pessoas passando fome no mundo mas o problema é de acesso de acesso aos alimentos e resumindo é o um problema de preço é, o que países produtores de alimentos uh, mais normais fizeram desde o início da pandemia fizeram o que José fez lá no Egito na, em mil anos antes de Cristo, é, na época dos faraós, fez, fizeram estoque de comida. É, vocês sabem a história de, de José. É, ele foi um administrador de faraós e para prevenção uh, de momentos de pragas, de falta de alimentos fazia estoque de trigo, se não me engano. O Vietnã, por exemplo, um grande fabricante de arroz, simplesmente é, fez uma política de estoque para manter em casa, para manter no país arroz é, em quantidade maior do que o normal para atender a sua população. No Brasil... Não houve nada disso. Ao contrário, é, com o aumento da demanda internacional no ano passado para alimentos e a alta do, do dólar, os exportadores, o agronegócio que vende é, alimentos como commodities em bolsas, em cotação por quantidade, é, foram estimulados a vender mais para fora, exportar mais. E aí o que, o que aconteceu? O Brasil, maior produtor, maior exportador, eu não sei, talvez nos Estados Unidos, mas o maior exportador mundial de soja passou por uma crise ainda passa de aumento violento do preço do óleo de soja. Que é um. Alimento essencial no dia a dia do, de uma cozinha rica, pobre. Isso é um absurdo, isso é uma coisa inconcebível, isso é uma coisa inaceitável. E um país produtor de alimentos ah, no porte do Brasil, se não é o maior, é né, o segundo maior produtor de alimentos do mundo, tenha uma crise de alimentos e se revela no preço no seu país. Então, além da perda de renda por, por, por restrições de mobilização, por distanciamento social, além dessa perda de renda, é, especialmente esses mais pobres, mais vulneráveis, que se tinham alguma renda era obtida eh, na área de serviços pessoais, alguma coisa que isso foi fortemente afetado pelas restrições de circulação de pessoas. Além disso, eh, a, a fome se agravou pela falta de acesso pelo preço aos alimentos. A inflação que o país vive e o, o país está é, lamentavelmente, num período de estagna inflação, voltamos a essa situação, é fundamentalmente por combustível e alimentos. E os alimentos é, é, são inflação muito, muito, muito mais forte, muito mais prejudicial para os mais pobres, porque os mais pobres consomem a sua renda, em grande medida, com alimentos. É, proporcionalmente. É, é muito diferente o padrão de consumo dos mais ricos com alimentos do que tipo dos mais pobres. Isso é meio, é meio evidente. Então, houve, além de desídia, além de é, incompetência, no trato, no enfrentamento da pandemia, boicote às vacinas, negacionismo do problema e tudo mais ainda houve o mesmo o mesmo relaxo o, o, a mesma desídia a mesma falta de empatia inclusive política aí vocês, humano mano Lula, podem falar melhor é, no, na, na gestão econômica fundamental e era essa, fazer os papos reguladores, é, segurar aqui dentro alimentos para é, poder controlar o preço e, a, e as pessoas poderem comprar. Porque é, mesmo que você tenha alguma renda, na hora que o preço sobe, você consome menos. E na hora que a sua renda é muito baixa e o preço sobe muito, você não consome nada, você não tem condições de consumir nada. E aí precisar o governo né, para é, sustentar, para amparar é, as pessoas que estão nessa situação de insegurança alimentar, que aumentou, os números estão aí, é, houve um aumento absurdo da insegurança alimentar. Essa expressão que apareceu mais fortemente lá no início do primeiro governo Lula, né? É, tomaram contato com essa questão é, voltou agora voltou agora de uma maneira avassaladora é, então é, o, o, que, o que se acusa o governo Bolsonaro de desídia e incompetência e que a CPI sei lá é, pode tentar deixar mais claro é, é uma coisa
0: evidente, é
1: uma coisa que não se pode negar. Kupfer,
0: é, sem dúvida, e é, aí é, é, eu queria ouvir a Florência depois em, em relação a isso, mas antes o, o Eumano vai ter que vai falar aqui conosco e vai se despedir. O Eumano está estreando hoje, participa a partir de hoje também, na TV Democracia que é uma, um empreendimento virtual que o Fábio Panunzio está montando na internet já há algum tempo e o Eumano passa a ser um analista lá também fixo-eumano.
1: É isso, eu queria me despedir aí dos, dos três uhum. ilustres colegas que estão aqui. É, e assim acho que essa é a nossa função mesmo, ficar de olho, cada um na sua especialidade, no que está acontecendo no Brasil, no mundo, e acho que essa é, esse é o nosso mote. Seja aqui no Sua Excelência o Fato, que eu tenho uma grande satisfação de participar, seja lá na TV Democracia, onde eu começo hoje, comecei pela manhã no programa Despertador, vou fazer uma, uma rápida participação agora no programa Tertúlia, que é também do TV Democracia. Então, quero agradecer a todo mundo, agradecer os que nos acompanham até agora e ao Lula, e obrigado e continue o debate aí. Um abraço, pessoal. Valeu. O Fábio, o
0: Fábio é esperto. O programa Despertador, ele bota o Eumano, que ele sabe que o Eumano é madrugador. Né?
1: <risos> é verdade Falou meu mano. obrigado meu, abraço, Obrigado, abraço, bom programa
0: Florencia, é Isso que o Esse cenário que o, que o Zé Paulo traçou Você acha que Ele nos traz é, é, Mostra a, a Índia O que está acontecendo na Índia hoje É uma É um alerta, mais do que um alerta é um, um sinal desesperado que esse, essa desconstrução econômica e essa a fome estará entre nós, proximamente, porque a, a falta de ação dos governos é semelhante. É, a tentativa de uma intervenção divina... Né, é, porque é o que eles esperam, uma intervenção divina que acabe com a pandemia ou que resolva de alguma forma os problemas, tanto na Índia quanto no Brasil, é semelhante. A gente já vive uma fome epidêmica na Índia. A gente poderá ter isso no Brasil também, em razão dessa falência do, do Estado?
3: É, o, você vê, né? os, os governantes, eles não estão tanto na Índia quanto aqui, nessa extrema-direita... Ela não, tá, ela não tem a real intenção de atacar os problemas é, econômicos e sociais. Né? É, no caso da Índia, por exemplo, o marketing é o, é o que lidera né, a, a atuação do governo lá. O marketing e o populismo. E isso que eu acho que é o Brito estava falando, né, que ele não, sente, é, ele não sente a real, a conexão né, com o que está acontecendo com a população. É isso que acontece. Né? Então, por isso que eu acho importante a gente observar o que acontece nos outros países, como a Índia, porque a Índia tem um problema crônico, né? ela, não, ela se abriu na década de 90, mas ela não atacou os problemas é, conjunturais, a, a concentração de renda está aumentando, né? a pobreza ela diminuiu nos, nas últimas décadas, mas não o suficiente. Né? Não, não houve uma, um ataque a essa questão como houve, por exemplo, na China, né? Então, é, a gente tem que, a gente está passando por um momento em que esses países, boa parte do mundo, se não abrirem um olho, a gente vai voltar ao tempo, né? A Índia teve um momento dessa, dessa questão da, dos alimentos, ela teve um, até, talvez, eu não me lembro, década de 70, talvez, em que ela tinha, ela passou por fomes terríveis. Ela não tinha alimento suficiente, mas depois houve uma revolução que eles chamam de Green Revolution, Revolução Verde, em que eles conseguiram é, aumentar a produtividade e hoje eles têm. Mas a distribuição lá, a distribuição de renda, a precarização do trabalho, tudo isso torna a situação das camadas mais pobres, que é que a maioria, né? muito, muito é, insegura, precária e cada vez pior. Né? A pós-pandemia vai ser muito ruim para o Brasil, para a Índia, para outros países que não estão tomando medidas para proteger as suas populações.
0: Brito, você, com, esse, com a tua experiência de vida na reportagem, é, em Brasília, com o poder, mas também, olhando o Brasil, você teve uma passagem relevante, importante, como editor de fotografia no Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil. Né? Infelizmente, a gente tem sempre que fazer um aposto explicativo né? Jornal do Brasil, que foi um grande jornal que existiu no Brasil, com um projeto editorial magnífico e de altíssima relevância na resistência política à ditadura e na reconstrução da democracia brasileira, que morreu. Né? Aliás, Florência foi de lá, né, Florência? Você foi do JB também? E Kupfer, você foi do JB, não?
2: Eu fui, eu fui por tempo, mas eu fui... É, em
0: 1977, faz muito tempo. É, eu, eu nunca fui do JB e acho assim... É, Para mim, sempre foi... Era uma meta né, é, é, ser do Jornal do Brasil quando estava na universidade. Né? Mas, Brito, é, falta reportagem no Brasil hoje que flagre essa... Esse des, essa desestruturação social que flagre a, a, a perversidade do governo e o seu reflexo na sociedade num país que já voltou a passar fome?
4: Lula, isso é confusão pura. Eu sou um crítico muito grande do, da qualidade da imprensa atual, sabe? É, como eu te falei... Eu estou diariamente aí no front da notícia, nas manifestações. Você sabe há quanto tempo eu não vejo um repórter lá nessas manifestações? Há cinco meses. Eu, às vezes, fico vendo o resultado disso no, no, no site ou no jornal do dia seguinte. Eu não sei como é que os caras conseguem reproduzir o que aconteceu ali. São notícias. É uma complicado dizer isso, mas é verdade. Os comentaristas que eu vejo, os colegas diletos colegas, admiráveis colegas, amados colegas, mas são notícias que enverossimes, às vezes, incompletas, imprecisas. Eu acho que, o como a Florence falou, a pós-pandemia vai trazer muita mudança no mundo. Espero que essas mudanças cheguem também ao jornalismo. O jornalismo precisa... Ser mais presente no que está acontecendo. Tem muito, eu acho, pouco como foi. Sabe? É, é terrível. O certo é que, eu, assim como as autoridades aí, os caras do governo estão um pouco distantes né, aí do que acontece, eu acho que. É, em alguns casos, a mídia também está muito distante do que acontece. E não é fácil. Às vezes, eu não acredito. Eu fico achando que o fato que eu cobri ontem é mentira. Eu falo, Ai, mas eu estive ali. Eu vi como foi. E aqui eu estou lendo que foi de outra... Será que aquilo que eu vi é mentira? E passa a ser verdade aquela versão que... Então, é assim. É... Essa aí é uma discussão que a gente pode até ter em outra ocasião, coisa e tal. É, enfim, é isso. Perfeito.
0: Né? Zé Paulo, estamos nos aproximando aqui do horário é, é, para a gente encerrar. Primeiro, a todos, muito obrigado. Mas, Zé Paulo, é, a gente pode ter alguma esperança de reorganização econômica do país com esse governo, com essa, com essa formação né, na área econômica?
2: Sim, é, você pode ver o exemplo mais recente, recentíssimo, dos Estados Unidos. É, um governo parecido com o que nós temos hoje saiu, entrou um novo governo, e não sei se vocês perceberam, mas eu percebi os primeiros dias não sei, em quase que os primeiros 100 dias a imagem. Você que olha com um, um, esse olhar, a imagem que aparecia uh, do, do governo Biden era o cara sentado naquela mesa na, na Casa Branca, abrindo aqueles cadernos de capa dura e assinando hum. atos, desfazendo o que tinha sido feito pelo presidente anterior Donald Trump. Então, é, depende, depende de como o país, a sociedade e a, e a política, e a, aí mesmo a responsabilidade né, da política, conseguirá reverter é, o que aconteceu é, das últimas eleições para cá, que né, é, que produziu um governo, um executivo desastroso do ponto de vista da sociedade, do bem-estar social e o um legislativo, o Congresso E é, Nós temos um problema hoje, é, na minha opinião, é, majorado, potencializado, que a, a, a foram eleitos na onda é, bolsonarista, na onda que se repetiu no Bolsonaro, foram eleitos inúmeros é, políticos com a mesma verde, com a mesma... O que é, é quase natural, mas foi uma enxurrada, não houve... Uma visão mais Mais Equilibrada Das forças políticas Foi um, um, uma enxurrada Foi uma inundação E nós estamos vivendo isso Nesse momento Tem como corrigir é, Certas coisas estruturais Ainda não foram Destruídas Tem um projeto Tem um projeto de destruição Está em marcha, é, você percebe, na educação superior, que é o méxico que vena isso acontecendo, em vários aspectos uh, da, da vida organizada, isso, há um esforço, há um projeto de destruição das estruturas uh, civilizadas que vinham sendo construídas eu acho que não vão conseguir é, é, êxito completo nesse projeto. E o que vem pela frente, como depois de uma guerra, é, vai ter que ser um projeto de reconstrução. É, a vantagem é que nós já vamos estar sabendo, vamos ter experiência que, do que era é, mais efetivo, para ser mais facilmente retomado que não era e o tipo de reconstrução que tem que ser feito mas depende depende de como a sociedade é, consiga entender o que é melhor para o seu futuro aí vocês postelul você agora que o humano já foi é que sabe mais
0: é, Kupfer, eu, é, eu te confesso que eu fico, eu admiro a maneira como o, o Biden vem administrando esses seus primeiros dias de mandato, a maneira como ele restaurou né, é, a força do poder presidencial, como ele conseguiu reunificar o país, né, olhando para a questão da pandemia e para o rápido resultado que já obteve. Hoje, os Estados Unidos estão se aproximando de 200 milhões de vacinados. Né? Vai crescer 200.
2: a economia, uh, as projeções atuais, este ano, perto de 7%. É, isso. Vai, vai de novo puxar o mundo.
0: Exatamente, exatamente. Né? É, e aí, isso me dá alguma esperança. A, a, minha, a minha tensão e desesperança, o meu desalento é saber que 2022 ainda está muito longe, né? porque a necessidade é imediata. Florencia, né é, rapidamente, para a gente encerrar, é, 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 demos o nosso tempo. E na Índia, há alguma esperança que Índia é muito complexa? É um país de 1 bilhão e 300 mil habitantes. É
3: muito complexo. Há vários fatores que entram aí. Nessa, nesse caldeirão indiano, né? Uma a pobreza, as castas, a questão de gênero é uma equação muito complexa. O Modi está no segundo período, segundo ano, segundo mandato dele, né? Mas eu acho que entrou agora essa questão da, da, da pandemia, da segunda onda, que vai mudar muita coisa. Até então ele estava muito forte, mas eu não sei. Agora, a, a, essas últimas semanas, ele está sendo atacado de, até por, ele, por aliados, né? É... Ah, ontem, no final de semana, eu vi um vídeo do marido da ministra das Finanças da Índia. A ministra das Finanças é uma mulher... O marido dela é um economista famoso né? Ele fez um vídeo super crítico ao governo. Quando você vê um negócio desse, você é, observa que ele está sendo criticado por todos os lados. Né? Então, eu não sei o que vai acontecer lá. gente vai ter que observar.
4: Entendi. O Lula, Ô, Lula é, que Oi, bom, Brasil. rápido. É encontrar aqui, tipo, nós que trabalhamos na Veja não sei quantos anos, eu fiquei 18 anos, então é, é tanta gente que eu não sei quanto tempo mas que prazer enorme é essa nova é, maneira de educação, é uma maravilha, né? É, como facilita, é. né? imagina quem pode imaginar que a gente pudesse fazer um debate tão bacana quanto ele agora
0: Não, pois é, isso foi uma descoberta desses tempos difíceis, né? Brito, Kupfer, é, é, é Florença, é. né? E falo pelo urbano também. A descoberta. aí eu tenho um, um amigo que se tornou um amigo, um senhor, né? Fez 85 anos sábado, né? O Nilton Molina, né? Eu, eu escrevi a história da vida dele para ele. Né? Ele foi um dos fundadores do Icatu. Ele foi um dos criadores da Bradesco Previdência. Ele foi o personagem, eu e Florência não nos lembramos disso, certamente você e o Zé Paulo vão lembrar, ele foi o sujeito que estruturou o Carnê Aerontex da Sorte. Né, pelo, por meio do qual você comprava em 12 prestações né, um corte de terno né, no, ali no início dos anos 50. E, e aquilo foi explosivo para ele. E ele, com aquilo, ele, na verdade, inventou o carnê bancário no Brasil. O carnê bancário foi inventado por ele. Então, o, o Nilton Molina, que fez 85 anos sábado, e que é um excepcional palestrante, é uma figura maravilhosa, é um, é, um, é um homem de palco, realmente, e se especializou em previdência, previdência privada. Eu, eu dei o título do livro que eu fiz para ele, eu, o título é O Homem que Fabricava Futuros, porque desde os anos 50 ele bate na mesma tecla, que é a previdência pública não aguentará Sustentar as pessoas e todo mundo terá que construir o seu próprio pé de meia. O Molina hoje faz seis ou sete lives por dia aos 85 anos de idade. Né? É uma coisa assim genial. Né? E ele dizia, ele diz: Olha, é, isso já existia. A, a, a ferramenta, as ferramentas já existiam, e a gente resistia a não usar, nem conhecia. Né, em março de 2020, todo mundo descobriu o Zoom, o StreamYard, né, o Google Meet, né, e outras, e, que, e as plataformas então foram melhorando, mas isso já existia. E que aí, olhando para frente na visão dele, que eu concordo, qual é a grande lição que essa pandemia vai passar? Porque aí ele fala: o Molina nasceu de pais é, espanhóis cujas famílias fugiam, nasceu já no Brasil, em 1936, e as famílias fugiam da Guerra Civil Espanhola. Né? Então, ele nasceu em São Paulo, é, sob o julgo do Getúlio ditador, né? assistiu à Primeira Guerra, Viu o Getúlio cair, depois viu o suicídio do Getúlio, a reconstrução é, do país, a ascensão do Collor, a queda do collor, a ditadura, o fim da ditadura. Ele diz, olha, tudo passa. Agora, o que fica? No nosso caso, o que vai ficar aqui talvez seja uma forma diferente da gente viver o dia a dia e é, conseguir se reconectar com o mundo e com as pessoas, tendo na sua própria casa o centro da sua vida, a família e o estar em casa, e ver o mundo a partir da sua ótica, conseguindo ter tempo para ler os seus livros, para refletir sobre a vida, a partir dos seus, talvez seja a grande revolução que a pandemia nos leve. Né? Então, eu, eu, eu espero que sim, e é isso, Brito, essa a pandemia permitiu que a gente descobrisse essas ferramentas e reencontrasse as pessoas com um convívio convívio. Né? Nós temos uma relação, nós é, é, três aqui, né? e eu, o humano, que vivemos na mesma cidade, eu e você, né? a gente, eu acho que a gente se encontrou mais né, virtualmente do que é, é, presencialmente né, nos últimos meses. A gente se encontrou mais virtualmente nos últimos meses do que presencialmente é nos últimos dois anos antes da pandemia. É verdade. Muito obrigado a vocês, obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Foi realmente um prazer tê-los aqui. Olha, uma, uma, um debate, não foi uma conversa, um debate sem dúvida qualificado e que segurou a audiência, e se segurou a audiência é porque creio que as pessoas estão vendo que a gente está... É, 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 prestando serviços também com jornalismo, com análise, com pessoas tarimbadas como vocês. Muito obrigado. Até logo.